2: Bueno, Andreina, ¿usted de derecha, izquierda o de centro?
0: Pues muy, muy, a pesar de que me puedan criticar porque hemos visto que le han caído al centro. Yo Hablo en tema decir político, no, soy de ¿no?
2: Bueno, en todo. Porque... No de
0: centro, de centro, centro? de centro, totalmente claro. O sea, sí, usted, los extremos no son buenos.
2: ¿Usted de las que de, de algunos dirían de los tibios?
0: algunos dirían erróneamente sí, sí,
2: sí. Miren, le hago la pregunta por lo siguiente para, para introducir a nuestro siguiente invitado que puede sonar un poco superficial pero es que el tema digamos se ha vuelto de moda se ha hablado de él en muchas ocasiones hay infinidad de artículos de columnas de eh, trabajos periodísticos y de reflexiones en redes sociales eh, sobre el tema bueno, no solo reflexiones insultos, eh, ataques, críticas eh, adhesiones todo lo, lo que se pueda derivar Hablo en materia política de lo que significa el centro. Mauricio Villegas, García Villegas es eh, uno de los más importantes y más leídos columnistas del diario El Espectador, pero además de eso es eh, profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, el, el famoso IEPRI de la Universidad Nacional y es el director de la línea de Estado de Derecho de, de Justicia una ONG muy respetada eh, y un tanque de pensamiento sobre temas de justicia, pero además es un escritor que acaba de lanzar un libro, Andr eh, Andreina y Oyentes, maravilloso, que tiene que ver mucho con esto de lo que estamos hablando y de muchas de las explicaciones muy a su manera de lo que le pasa a este país cuando hablamos de diferencias políticas el nombre es maravilloso el libro se titula El país de las emociones tristes, pero este libro, su lanzamiento, pues eh, ocurre unos días después de la presentación o de la publicación de Mauricio de una columna en el diario El Espectador, más exactamente estamos hablando de finales de noviembre, titulado la Sobre la inexistencia del centro. Mauricio, un gusto saludarlo y gracias por acompañarnos en sala de prensa.
1: Gracias señor, muy amable
2: por la invitación. Bueno, Mauricio, arranquemos, arranquemos por el artículo y después vamos hacia el libro. Eh, este arti esta, esta columna, bueno, la, la más reciente vi una maravillosa, el desgaste de las palabras, pero esta que voy a tener a decirlo de la manera más coloquial y más respetuosa, que entre comillas lo lanzó a la fama. Eh, cierro comillas, la de la columna sobre la inexistencia del centro porque le llovieron crítica le cayeron rayos y centellas así como también gente que lo apoyó por la defensa que usted hizo del centro del del centro como un espectro político respetable y existente eh, ¿se mantiene? ¿Qué, ¿qué reflexión hace hoy después de semejante eh, polémica que se armó en cuenta, por cuenta de su, de su columna?
1: Eh, pues eh, Juan Roberto, yo escribí esa columna eh, con el propósito de, de decir dos cosas. La primera es eh, pues, que el centro existe y que no solamente existe, sino que obedece a una tradición de filosofía política muy respetable. Yo diría incluso más sofisticada que la tradición de, de derecha o de izquierda entonces discutir si existe o no existe pues no me parece que sea una discusión interesante eh, yo lo bueno y eso tiene que ver entonces con lo segundo tal vez entonces es interesante la pregunta más interesante es bueno y entonces si el centro existe en qué consiste el centro y yo ahí señalaba unas características eh, como el respeto del estado social de derecho eh como, eh, como la, 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 el sometimiento a, a las reglas de juego legales y constitucionales. En el caso del centro izquierda, una preocupación particular por la por la igualdad eh, y también una característica que me, que me parece particularmente importante y es que es eh, eh, la idea de que la, la gente de centro pues es, es más moderada, es más modesta incluso, y no estima que su ideología es salvadora y justamente por eso está más dispuesta a, digamos, aceptar la verdad y aceptar eh, los hechos. Eh, ahora, esas características eh, del centro pueden extenderse con unos matices a la derecha y a la izquierda. Tal vez más interesante que esas dos preguntas que yo acabo de decir es la pregunta, bueno, y entonces, ¿qué diferencia a las posiciones democráticas, bien sea de centro, de derecha o de izquierda, de los radicales? Que yo creo que esa es finalmente la discusión fundamental. Eh, y yo creo que lo que los diferencia es justamente esa, esa actitud de moderación y de disposición a aceptar no solamente las reglas de juego legales y constitucionales, sino también la verdad y los hechos.
0: Una, Mauricio, digamos que ese tema que usted planteó, luego muchos otros colegas, digamos que esto se llama Sala de Prensa Blue, y precisamente nos gusta poner a dialogar de alguna manera eh, las perspectivas de los diferentes columnistas, después también lo retomó el mismo Oblado esta semana en El Tiempo, que decía que parte de, de, de esta situación sucede porque son nombres los que generan, digamos, los rechazos o, y, y no se habla tanto de las ideologías o de lo que hay detrás, lo programático, sino mucho más de, de estos de estos personajes y que esto en buena medida también viene por digamos la, la capacidad de, de, de voltearse de varios políticos que están un día en un espectro de la política y otro día están en algún otro. Entonces, digamos que no hay un respeto. Esto ha, ha, ha quitado, digamos, la, la majestad de los partidos políticos y ha vuelto todo esto amores y desamores respecto a ciertos personajes. Usted sí piensa, en efecto, que los políticos le han hecho daño a ese centro o, o, a, esa, o a, los par, a los partidos en sí al no tener estas ideologías claras
1: sí, yo, y yo no me quiero meter en esa discusión, yo no me quise meter en esa discusión. Yo después escribí un artículo un poco más largo para el portal eh, Razón Pública, donde trato de explicarme. Y, y en estos días eh, he respondido a una, a una encuesta, a, perdón, a una entrevista que me hicieron en, en, en el portal Contexto, donde trato también de explicar un poco eso. Eh, una de las acusaciones que la gente eh, que la gente me ha hecho es, bueno, y si, y, y si el presidente Duque eh, se dice de extremo centro, ¿cómo explica usted que piensa, según leemos en sus columnas, y es distinto de lo que piensa el presidente, ¿cómo explica usted que sea de centro? Pues eso, esa discusión no tiene tampoco mucho sentido. El hecho de que una persona se autocatalogue en una posición y realmente no obedezca a lo que inspira o a la filosofía que inspira esa posición... Pues eso no quiere decir que la persona esté equivocada. Es como si, como si, qué sé yo, como si un católico eh, tuviera que dejar de ser católico porque hay un cura eh, o un monseñor, como ha habido tantos, que abusan de los niños. Pues no, eso no, eso, eso no lo descalifica. Entonces, el hecho de que la gente se autoproclame de un lado o del otro no es la discusión importante, a mi juicio.
2: Pues Mauricio, tratando de hacer preguntas interesantes para una discusión importante. Eh, esto sería lo mismo, digamos, deriva un poco en las reflexiones que hace en el libro El País de las Emociones Tristes, porque estamos viendo, eh, lo estoy leyendo, es muy interesante el libro, donde no solo es que hace reflexiones, hace un análisis muy juicioso de, de, de muchos de los orígenes de nuestros conflictos, y ahí hay uno fundamental, y es donde habla de que el debate el público en Colombia... Eh, se creía que era un asunto de ideas, argumentos y razones, pero, pero usted advierte que no, aquí hay un asunto de emociones. ¿Cómo es eso, Mauricio?
1: Sí, eh, el libro tiene tres partes, y la primera parte del libro yo la dedico a, a explicar, a reseñar, porque yo ahí no invento absolutamente nada, una cosa que se llama la revolución cognitiva, que es una una serie de... De, de, de científicos y de pensadores eh, en los últimos 40 o 50 años eh, que han estudiado la mente muchos de ellos darwinistas que han mostrado cómo la evolución ha funcionado de manera tan importante en el cerebro como en el resto de nuestro cuerpo eh, y digamos la conclusión de toda esta gente es que el, el ser humano es más emocional que racional y que muchas veces nuestra racionalidad es una racionalidad sesgada engañada por las emociones ...por nuestras pulsiones... Por el, por el grupismo, el tribalismo, eh, la, la pulsión de venganza, de, de odio, de, de, de retaliación, eh, por, por las envidias, pero también muchas veces por el altruismo, por la cooperación, porque no solamente tenemos, eh, tenemos lo que Baruch Espinosa llama emociones tristes que nos apocan el alma eh, y la vida, sino también emociones plácidas y, 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 y digamos amables. Entonces, todas esas contradicciones internas son las que han sido estudiadas en, en la, en, por, por estos científicos de la mente, y yo lo que hago es mostrar eso inicialmente. Después, en una segunda parte del libro, lo que intento es mostrar la historia de Colombia, pero no desde el punto de vista de, de las ideas, o de los hechos, o de la economía, o de cosas fácticas, sino desde el punto de vista de las emociones de los protagonistas que han existido en esa historia. Y yo creo que eso ilumina o aclara muchas de las, de las cosas que nos han pasado. No soy yo el único que lo ha hecho. Hay estudios, por ejemplo, últimamente sobre la Revolución Francesa que tratan de mirar la Revolución, pero desde el punto de vista de las emociones. Y finalmente, la última parte del libro es una parte sobre ética y sobre sentimientos morales y sobre educación sentimental, que yo creo que es una de las cosas que más nos hace falta en Colombia. Una mejor educación sentimental, no sentimental en el sentido de... de de, de, digamos, de inteligencia de, de, de emocional sino sino de, emociones, sino de emociones exacto
0: exacto Mauricio justo de eso le iba a decir ¿qué, qué cambios cree usted que necesita esta sociedad porque justo esto conecta mucho con una de sus columnas también reciente donde habla de las nuevas generaciones en donde habla que son indignados pues, por naturaleza y, y que les pide usted ser un enfadado ilustrado, o sea, menos indignación y un poco más de acción, más de conocimiento. Y en ese sentido, pues también esto claramente tiende puentes con lo que es su libro y con este tema de la emocionalidad. Eh, y, que, y, y, por supuesto, me imagino también que, la verdad, no, no he leído el, no he tenido el placer de leer el libro todavía, pero esto está totalmente influenciado por las redes sociales. Esto ha cambiado totalmente nuestras dinámicas sociales últimamente. ¿Qué hace falta para que no, no seamos tan pasionales y tan viscerales?
1: Sí, el, el, el diagnóstico es, es ese, es cierto. Eh, los seres humanos, y retomo con lo que decía anteriormente, los seres humanos estamos mucho más impulsados, mucho más tendemos mucho más a, a confirmar y a defender lo que hemos pensado antes y lo que piensan nuestros nuestros aliados, nuestros grupos, nuestra religión, nuestro partido, nuestros hinchas, etcétera, estamos mucho más inclinados a confirmar eso, a buscar confirmaciones de eso que a buscar la verdad y a, y a, y a, y a, y a digamos a mirar los hechos con con objetividad, con calma, no eso lo hacemos mucho menos, eh, y entonces, siendo así, eh, yo creo que lo, 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 lo que más necesitamos primero es reconocer eso, reconocer eso eh, y tratar un poco de, de educar la, la racionalidad para evitar esos sesgos y para evitar perdernos en esa falta de objetividad, eh, y, y y, entonces, ¿y eso en qué se traduce? Pues en una educación más eh, eh, inclinada hacia, hacia la tolerancia, hacia el respeto de los demás, hacia la conversación, hacia el oír, escuchar, etcétera Vivimos en una época así, creo yo muy moralista, mejor dicho, vivimos como entre dos mundos opuestos, eh, que yo creo que dominan en las redes sociales, el mundo de los cínicos, o la visión de los cínicos, que todo les importa un comino, ¿Sí? eh, y para ellos todo es relativo, y el mundo de los moralistas, que siempre se la pasan juzgando el mundo, y diciendo que si el mundo no se adapta a lo que ellos creen, el mundo va a, a fracasar, Ni, ninguna de las dos cosas es... es adecuada Hay que tener una, una educación más sensible, repito, a, 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 a oír a los demás y a reconocer la verdad de las cosas y de los hechos. Y es y, y, y digamos, más más sensible a la yo, a, a la ciencia. Yo creo que una de las cosas que nos hace falta es increíble tener que decir esto a principios del siglo XXI. Una de las cosas que es más necesaria, no solamente en Colombia, sino en el resto del mundo, es... Eh, es volver a la ilustración a las enseñanzas de la ilustración me parece a mí
2: mm, sí, y sobre todo también a la tolerancia tal vez siguiendo Mauricio con lo que le decía Andreina la tolerancia al otro a la diferencia, yo creo que ahí sería una clave para tratar de entendernos como sociedad
1: Sí, pero Juan Roberto, es, esas cosas no se aprenden, la moral no se aprende mm. enseñándola como nos la suelen enseñar en Colombia, que es con un catálogo, sí. como recitar los diez mandamientos. Vea, Lo que usted tiene que hacer son estas diez cosas. No, la moral se aprende es con, le, con el ejemplo, fundamentalmente. Mm. Eso, es que, eso es lo que hace falta. Hay, hay que enseñar la moral de una manera distinta a, 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 a un catálogo de deberes. Eh, hay que enseñar más una moral de, la, de las virtudes y del ejemplo que de los deberes, creo yo.
2: El, el problema sabe qué es. Eh, si no hemos llegado a la campaña presidencial para escoger el sucesor de Duque, de Iván Duque, y mire ya en la que estamos, pues, pues sí. Yo, yo no es que sea muy escéptico y valioso lo que nos dice, pero Ave María, si si los nuestros mismos líderes ¿De los extremos son los que eh, exacerban este tipo de, sen de sentimientos, por llamarlo de alguna manera, como la llama usted las emociones tristes?
1: Sí, señor. yo Esto se ha estudiado mucho, sobre todo en los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos, como usted sabe pues han vivido una polarización tal vez incluso más radical y más eh, exacerbada que la nuestra. Entonces, hay, en los Estados Unidos hay muchos psicólogos sociales, psicólogos evolutivos, eh, eh, y, y, digamos, miembros de esta, de esta revolución cognitiva que mencioné al inicio, entre ellos incluso Steven Pinker, eh, que, que han tratado de entender la polarización. Y lo que muestran es que la polarización... Eh, primero, es, es sumamente importante, es uno de nuestros rasgos innatos, la defensa del grupo, defender, la, defender nuestro grupo a toda costa. Jonathan Haidt dice que, no, que todos los seres humanos tenemos un abogado interno que nos, defi nos defiende de lo que hagamos. No importa lo que hagamos, qué abogado nos defiende. No es un juez ponderado que nos dice qué es lo correcto, sino un abogado. Un abogado inclusive, incluso corrupto que está dispuesto a, a defendernos de todo. Eh, entonces, eh, entonces el, el, el tribalismo y el grupismo es muy importante. Y una cosa que es dramática, que yo creo que se insinúa un poco en la pregunta, sí. es que en medio de esa polarización, pues la gente del medio, la gente que se hace preguntas, la gente que duda, la gente que tiene, que tiene interrogantes, la gente que es moderada, eh, pues queda ahogada queda sin oxígeno, y eso no solamente está pasó, ha pasado en Estados Unidos, sino que ha pasado en muchas guerras, en muchos de nuestros conflictos eh, en muchas polarizaciones
2: uh, y ahí viene toda, ahí viene en buena medida la explicación de todos estos males que nos aquejan el país de las emociones tristes una explicación de los pesares de Colombia desde las emociones, las furias y los odios, su autor Mauricio García Villegas aquí en sala de prensa, Mauricio un gusto saludarlo y muchas gracias